0: n får ett behov, skall visst nog Men vem är det egentligen som får på vilka jobb det i landet? Och vem har egentligen designere, politiker och arbetsgivare i tankesena när de är med på att utforma samhället? Nu det handla om hurdan föreställningar om idealborgaren också förer till diskriminering och utanförskap. For universitetsplassen er ikke bare en podcast hvor forskere fra UiO deler fagkunnskapen sin i samtaler med aktuelle gjester og deg som hører på. Det er også en fysisk plass i Oslo sentrum. Og i høst inviterte UiO til kunnskapsfestivalen en ny start om klima, demokrati og lærdommer fra pandemien på denne plassen. Nå ska du få høre et utdrag fra et av arrangementene, hvor du først hører filosof Paul Antonsen, sosiolog Arnfinn Mittbøen og teolog Kaja Rønstahl, og deretter Jan Grue, som er forfatter og forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, litteraturforsker Louise Alein og professor i informatikk Tone Brattteig. De deler sine svært som forskjellige faglige perspektiver på hvordan idealene er med på å inkludere noen og ekskludere andre. Ordstyrer er Vilde Sagstad Imland, som er journalist i Morgenbladet.
1: Arnfinn,
2: du har studert diskriminering i arbeidslivet på tvers av land og også over tid. Kan du fortelle vad du har funnet?
3: Ja, altså... Um denne forskningen på diskriminering tar utgangspunkt i sånne studier hvor man ø, prøver å måle diskriminering, omfang av diskriminering mot minoritetsgrupper over tid. Det vil si att det er sikkert mange som har känner til den type studier hvor man sender falske jobbsøknader med ulike navn och undersöker om de blir behandlet ulikt i arbeidsmarkedet. Så sammen med en gruppe internasjonale kolleger så har jeg samlet inn alle sånne studier som er gjort internasjonalt siden 1960-tallet og frem til i dag. Nå det rundt 150 studier. Og så har vi gjort sånne meta for å se hva det vi kan si om, liksom når vi nå ser tilbake på 50 års forskning på etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Og da finner vi eh, mange deprimerende konklusjoner, så jeg skal trekke frem tre av dem. Så er det at eh, vi ser ingen tegn til endring over tid. Så i de landene hvor det er gjennomført sånne studier fra 60-tallet til i dag, så er eh, linja flat. Vi finner, ingen, ingen vi finner eh, at det ikke er noen forskjell på omfang av diskriminering som retter seg mot innvandrere og folk som... Det fått då uppvuxna till andra mina andra föräldrar så första andra generation. Och vi finner att hudfärg spelar en betydning. Så europeiske vita migranter eh utsätts också för diskriminering, men väsentligt mindre än en eh, jobbsökare med bakgrund från asiatiska, afrikanska och latinamerikanska land. Så det är en nedslåen och lite dystr eh, konklusion från från det delarna av forskningen.
2: Inte sant? Den diskrimineringa du beskriver nu, över tid på talsland, ingenting sker. Står bomstilla. Mm. Ja, det er nedslående. Mm. Um, du har en artikkel som nettopp har blitt publisert, som heter «Bortkjente nordmenn og sultne innvandrere». Um, den norske verdien arbeid, i den grad det er en verdi, som vi bare kan kanskje slå fast av det. Det får i hvert fall en litt annen klangbund i din forskning. Kan du fortelle om denne artiklen, hva dere har sett på.
3: Ja, så det er jo en, en, en spissformulert oppsummering av et helt annet type forskningsprosjekt som jeg gjorde. Ja, det er jeg,
2: clickbait for forskning. Litt,
3: litt clickbait, litt uh, Sammen med en kollega på FAFO som heter Jon-Horgen Friberg. Så det var en helt annen type enn sånn eksperimentelle forskning, så vi gjorde rett og slett feltarbeid i tradisjonelle arbeiderklasseyrker. Uh, fiskeindustrien, byggebransjen og hotellnæringen i Norge. Også undersøkte vi eh hvordan norske arbeidsgivere eh vurderer eh ansatte med ulik type etnisk bakgrunn det som er poenget her, og å trekke fram disse to studiene, er at denne diskrimineringsforskningen viser en veldig sånn entydig av forskjellsbehandling. Mens vi man går nærmere in i ulike typer kontekst i arbeidsmarkedet, for exempel lavest på, på rangstigen når det gjelder arbeidsbetingelser lønn, så ser man plutselig at vi finner et ganske sånn finmasket etnisk hierarki, hvor det faktisk er slik sånn at etniske minoritetsgrupper kan foretrekkes fremfor nordmenn til en del type yrker så for eksempel så eh, var det veldig klart på disse arbeidsgiverne vi snakket med rundt omkring i disse bransjene at eh, polakker og litauere eh, har en helt særregent evne til å jobbe hardt og villig og ikke motsi sjefen svensker er utrolig serviceinstilt og ganske lydige og underdannige og ikke så uh, og mye liksom enklere å ha med å gjøre enn norskingene. Og når det kom til de majoritetsnorske arbeiderne, så var det et veldig sånn todelt bilde. På den ene siden så ble det oppfattet som late og udugelige og uh, helt sånn uaktuelle foransettelser bortsett fra i viktige nøkkelposisjoner som lederstillinger og kommunikasjonstillinger. Så vi fant liksom et, en, en form for sånn, uh, en, en, en etnisk hiarkisering på bunnen av arbeidsmarkedet som tegner et lite annet bilde enn den der den der liksom entydige diskrimineringsfortellingen, mens vi ikke desto mindre viser hvordan fordommer og stereotypier om etnisitet spiller en viktig rolle og former mulighetene til ulike minoriteter på arbeidsmarkedet i dag.
2: Hvis jeg kommer litt tilbake til dette, for det er interessant med den typen fordommer, i hvert fall når man zoomer litt inn, men Kaja, dine forskningsinteresser, de springer ut fra en veldig fra dine egne erfaringer i arbeidslivet. Eh, og det høres jo på en måte litt ut, for sånn er det sikkert med oss alle, men kan du fortelle litt mer hvordan du jobber erfaringsbasert, og hvordan det har vokst fram en forsker- og karriere ut fra din praksis? Eh,
4: det, ja, det, det er litt overraskende. Det ble litt overraskende på meg også, eh, det det ble til, men eh, jeg har jobbet mange år i helse- og sosialsektoren, også med mennesker i aktiv rus, i sysselsettingstillstak, blant annet. Det er et med att praksis eller erfaring, altså det, det er ikke akkurat det samme, men det er på en måte relatert. Eh, hva man erfarer og utøvelsen av noe gir en annen type informasjon til teorier enn eh, jeg tror att man ofte er klar over. Men jeg er opptatt liksom det praktiske og det er erfart også i mer konseptuelle sammenhenger. For eksempel i verdispørsmål. Verdier diskuteres ofte som, som mer sånn ja, koncepter. men veldig mange verdier kanske nesten alle er også handling sant? Uh, gjestfrihet som jeg har jobbat mye med gjestfrihet er først og fremst praksis vi kan skriva om det og vi kan forstå det sånt, men hva er det folk gjør og det folk gjør og det folk handler og det folk uh, liksom praktiserer er noe, ofte noe annet enn det de sier
2: mm. Paul, du er jo filosof det er jo ikke akkurat kjent som den mest praksisnære virksomheten man kan bedrive det, kanskje, det liksom, vi sitter ju här på något sätt sånn, som väldigt sånt starkt representerat i här klassiska dannelsesfag han eh, vid universitetet men kan kanke du si lite om eh, hvordan du likväl har tagit eh, din filosofiske världen ut i eh, ja i, i en slags praxis
5: Ja så altså, först men vad säger si att det är lite speciellt du såna sätta mig en teolog och sådär mig du anklagar för svår praktisk men okej då när jag alla forskning og for filosofi som tenker skal gjøre mer praktisk av seg, så handler det om å kunne anvende teorier innenfor logikk, argumentasjon og språkfilosofi på den politiske debatten som foregår. Så det er på en måte det første målet vi skal være. Eh, og det er en ting som slo oss, det er at eh, sin diskusjon om betydningen av demokrati og hvordan man blir en idealborger. En av de mest sentrale komponentene i å en idealborger i demokrati er at du setter seg i stand ta rasjonelle og informerte valg. Men du kan spå deg selv da. Okay, se på mediebilder. Se på de politiske debattene som er. Se på valgkampene som foregår. Følg med på sosiale medier, de politiske reklamene som er der. Og spør deg, hvor mye av det som skjer der er laget for at du skal havne til et rasjonelt og informert valg?
2: Og detta er også bakgrunnen for att du har vært med å bidra til å lage denne spalten i morgenbladet som heter logikk -sjekk.
5: Det stemmer. Vi så det som en oppgave. Siden vi er opptatt man bør eller ikke bør tro på bakgrunnen av hva man tror det så tenker vi det er riktig at det skjer gjennom de riktige formene. Og når det skjer den type retoriske triks hele tiden, så er det, må man ha en slags motvekt. Vi er et kappløp mot alle de retoriske triksene som brukes i de politiske debatter, i mediene, også av morgenbladet, og på sosiale medier.
2: Arnfin, når du eh, har jobbet med disse, gått så tätt på og snakket med folk om eh, hva slags forestillinger de har om ulike typer av etniske grupper og hva slags arbeid de er egnet til å utføre er det noe sted du merker at de du snakker med for eksempel har oppdaget noe nytt og fått utforska disse forestillingene om hvem som kan gjøre hva det
3: er klart, det, det skjer jo med jevne mellomrom og det foregår i en sånn, der, en sånn form for sånn opptateringsprosess no folk har erfaringer som bryter med, med de forventningene de måtte ha ut ifra de fordomsstereotypiene de de bär på om olika grupper. Men, men, men det är likväl inte det som är liksom det eh vad ska jag säga si, huvudbild det att man gör med utav det er snarare det där extremt sejlivade eh, fastlåste, fastlåsta cementerade föreställningar om grupper som och bara jag ska en liten ting som är fascinerande i det er att Akkurat når det kommer til dette etnisk hierarkiet, hvor, hvor, hvor det er jo sånn at en del minoritetsgrupper også uh, har noen fordeler i en konkurranse om knappe ressurser innenfor noen bestemte typer av yrker. Så ser vi også tendenser til, og det er en del forskning dokumenterer, at en del minoritetsgrupper også bruker stereotypiene om seg selv i konkurransen mot andre grupper om de samme midlene. Så det også Hvordan da,
2: for eksempel? Ja, at,
3: man, at, man, at man spiller rollen som som den den lite lydiga och servicemindeda svensken eller den otroligt hårt arbetande polacken som er en helt annan typ än de andra grupperna så ser man att det att detta grupper som vi helt säkert ska höra om i nästa panel också alltså att att minoritetsgrupper är ju väldigt klara över stereotyperna om dem själva og man kan velge å gjøre en del typer av arbeid for å prøve å overkomme de Men hvis de kan, man kan få noen fordeler av det, så man også spille med dem, og, og på en måte forsterke ideen om det, for, fordi at det kan gi en form for vinning. Så det er en veldig interessant samspill der ute, som, mellom, mellom ulike typer av eh, aktører, som, som i sum gir et ganske sånn fast spikret og sementert eh, bilde. Ja
2: håll det och det, å, det i arbeid, hvis det, hvis det er det delta. Eh, hvordan hurdan det ut når det gäller på något har det nog rum for att utfordra det som et ett premiss.
5: Alltså naturligtvis kan du utfordra den premissen. Alltså de fleste premissene kan jo utfordres, og jeg antar at universitetet i Oslo mer enn en gjerne ser at studentene både stiller kritisk spørsmål ut for de fleste premisser. Når det gjelder den bestemt, så har den blitt utfordret mange ganger. Så hvis tanken er at den verdien din er knyttet det arbeidet du har, så bryter det med selvfølgelig med at du har en egenverdi i sig selv, eller at verdiene kommer av andre egenskaper. Hvis du går gjennom og ser på de partis, partiprogrammene til de olika politiske partiene vi har i Norge, så er det ingen som vil ha den ideen om at verdien den kommer av det arbeidet du gir. Så jeg vil si, ikke bara kan du utfordre deg, jeg tror de fleste vil utfordre den tanken.
2: Hmm. Kan hvordan ser samfunnet eller verden ut for de som står utenfor arbeidslivet og som ikke har forutsetninger for å delta på liklinje med de fleste?
4: Eh, där kan jeg jo bare svare ut fra de erfaringene jeg har da både fra praksis och fra forskning och det er jo at, at mange som jeg har jobbat med erfarer nettopp det at det å være ekskludert for arbeidslivet, ikke, ikke mestre arbeidslivet er en av de tingene som oppleves som speciellt komplisert og vanskelig og som et hinder for deltakelse men også på en måte mental relationer och nærrelasjoner og, og, og sånn type ting så eh, og det er jo mange andre enn akkurat de grupperne jeg har jobbet med, som jo på en måte også er ekskludert fra arbeidslivet, sånn som vi sant, i Norge tradisjonelt har sett på arbeidslivet. Enten det er, er mennesker med annen etnisk opprinnelse, eller folk som har nedsatt funksjonsevner, folk som ja, ikke er mestrespråket. Det er, det er, det er liksom, egentlig sikkert flere som synes det er vanskelig som synes det enkelt, for å si det sånn. Men i hvert fall er det mitt bestemte inntrykk at, at arbeid altså for, for de som er utenfor er arbeid en av de tingene som de tänker på som, som nesten avgjørende for å få muligheten til å komme innenfor. Mm. Og det er en viktig social arena også for voksne mennesker det er ikke så mange steder vi møtes uformelt. Og det er en viktig arena for integrasjon og for, for samverd på tvers av kultur og trosamfunn og religioner og ja, det er jo der vi liksom kan møte hverandre og lære om hverandre.
2: Arne, finner du noen tanker om hvordan man kan endre holdninger? <laughs> Hvis man først på en måte har påvist noe som man kan, ok, det, man kan nesten slå fast at det er ikke bra. Mm. Det er ikke bra at man sitter og har så seglige forestillinger om typer av folk.
3: Mm.
2: Hva, har du noen tanker om hvordan man kan andra såna att holdningar det
3: er et, det är arbeid det är arbeid et langt arbeid og det er det er, de er, de er ikke gjort i en holdningsmening men de endrer seg jo samtidig gradvis altså hvis vi ser tilbake på holdningsundersøkelser riktig at for eksempel tilbake i 10 20 30 år i tid så er det klart at at majoritetsbefolkningens holdninger har förändrat sig mycket liksom så sånn det är ju samtidigt där är ju sånt bilde som både til en vär tid framstår som väldigt sån stabilt och seilgiva och så fort tiden så ser man något ändring i finnes sted liksom så sånn att men dette tilfellet jeg snakket om så, så er det der, den der mangelen på holdningsendring handler også om at at invandring er jo et, et, et eh kontinuerlig pågående fenomen. Så det är inte så sånn att detta förgår i ett punkt i tid, og så får de grupperna låt til att liksom eh, gradvis gå igenom en anpassningsprocess over generationer og, og, og så så man sånn, se den den processen utfolle sig, hela tiden så kommer det nya folk som är som är eh, som på något de idéerna man har om de grupperna de delar. Så att det ser om individer kan förändra sig over generationer och tid, så, så kan det för arbetslivet för exempel, förtonas som ganske stabilt likväl.
2: Men da sier jeg tusen takk til panelet Arnfinn Midtborg, Kai Rønstahl og Paul Antonsen Dere får lov til å tre ned fra scenen Ettermiddagens andre panel har ankommet scenen Vi ska diskutere om samfunnet er laga for at alle kan delta på lik linje Hvilke mekanismer ekskluderer og inkluderer Forskere i dette her, de har på ulike måter forsøkt å beskrive hvordan systemer skaper forventninger, enten å snakke om helt konkret tekniske innretninger, overgripende strukturer eller ideer. Så välkommen til deg, Louisa Lane, Du er litteraturviter ved Institutt for linguistikk og språk.
1: Ilås. Ilås.
2: Jan Grueh. Du er sociolog ved Institutt for sociologi og samfunnsvitenskap. Og statsvitenskap, unnskyld. Og Tone Brattetegg, du er professor ved Institutt for informatikk. Ja, vi må jo begynne med deg, siden du er mitt i en boklansering. Mm -hmm. Hvis jeg faller. Ja. Der noe av det underliggende for boka di er det du kaller et produktivitetskrav.
6: Mm -hmm.
2: Kan du fortelle om det?
6: Det kan jag gott och så kan jag ju försöba tänge mig på det som Arne Finn om i i förrige bolk, hvor vi ser att när det gäller funktionssämring så är det väldigt många av de samme mekanismerna som uh, slår in så att ved vid Oslomet alltså Elisabeth Ugrenov och Veika Björnshagen har ju sett på Um, hvordan sjansene er for å bli kalt inn til jobbintervju uh, hvis du for eksempel er rullestolbruker og der ser vi at det er den, den samme typen diskriminering som står inn som uh, det som du snakket om i i, uh, i forrige bok og så kan man jo stille seg spørsmål om hvorfor det er sånn det har vi ikke veldig gode svar på men um, en kanskje ikke helt urimelig antakelse er at arbeidsgivere hvis de får vite at en uh, arbeidssøker er funksjonshemmet på den ene eller den andre måten kan begynne å lure på vil vedkommende være like produktive som noen som ikke er det sånn at selv om mye av den formelle antidiskrimineringen og likestillingen er på plass så er det likevel en tror jeg en underliggende forventning om og et underliggende produktivitetskrav som gjør at det blir det blir vanskelig å få innpass for, for mange så i den boken så skriver jeg litt om det usynlige arbeidet som blir et krav for å slippe til for å få skaffe seg utdannelse for å komme seg i jobb for mange funksjonshemmede og hvordan det blir en tilleggsbyrde for ja, funksjonshemmede og kronisk syke
2: Tone, du skal få lov til å stå for et veldig, det konkrete, veldig sånn hands-on-bidraget her i dag eh, som er rett og slett eh, hvordan vi designer ting eh, også avgjør hvordan folk kan delta og eh, hvordan ser inkludering og ekskludering ut fra dette stedet? Altså det, det høres ikke så ulikt ut som det Jan nettopp var inne på. Men uh, fortell likevel.
7: Ja, samfunnet er jo ikke designet for alle. Og når du designer noe for noen, så tar du noen valg for hvem det skal være for. Og, uh, det vil sikkert Jan mye om. Um, Ska du ha lysbryteren så høyt opp eller så høyt eh, i rullestolhøyde eller i ståhøyde, det betyr ganske mye for mange sånn at alle designvalg eh, inkluderer noen og ekskluderer noen andre og sånn at det er veldig lett å skape funksjonshemming ved dårlige designvalg eh, og siden eh, mange designere ikke har en permanent funksjonshemming så är det väldigt viktig å snakke med de som ska bruke det, sånn att vi vet sånn at vi kan forestille oss hvordan det er. Det er helt umulig. Ingen andre kan forestille seg hvordan andre har det hvordan andres erfaringer er jeg kan tänke hvordan det er, men jeg kan ikke vite det det er noen sånne øvelser som gjør at, for exempel at designere tar på sig bind for øynene og ser hvordan er det er å være uten syn, men Blinde kan jo masse ting som designere som tar på seg byen for øynene overhovedet ikke kan. Så det er veldig viktig å kunne ta med brukerne, at brukerne får delta i design.
2: Og hvordan konkret løser du dette som forsker når du ska bale med den problematikken? Går du du regner med at du ikke går rundt med Nej
7: Neida, vi gjør ikke det. Eh, tvert imot så prøver vi å få med de som skal bruke systemene vi lager, eh, og få dem med på design, få dem med til å prøve ting underveis, for at de ska kunne se om det fungerer bra eller ikke. Og det er mange som har brukertesting ved at du presenterer, liker du denne, er denne knappen bra, men det er bare første inntrykket så det er veldig viktig å ta med brukerne på en, 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 i hverdagen deres at, at dette kan funke til hverdags
2: hmm. Louise, du forsker på afroamerikansk protestlitteratur den såkalte Harlem-renessansen fra 1920-tallet og du ser bland annet på hvordan folk lager seg ulike strategier for
1: å overleve i fientlige omgivelser. Ja, altså jeg tenker at det du snakket om, det er jo ganske konkret, ikke sant? Altså man tenker design og utforming, men vi tänker ofte på litteraturen og kunsten som universell. Altså vi tenker på den som liksom i en egen sfære, og at liksom skjønnheten er en egen sfære. Men for de forfatterne som jeg jobber med da, afroamerikanske forfattere, og spesielt under historiske perioder da, som nå er 100 år siden. Ja, fortell kort ja. om den bevegelsen. <laughs> jo, ok. Så harlem var en intellektuell og kunstnerisk bevegelse i USA på 1920-tallet, som har opptatt av å lage litteratur, kunst, dans, musik også sysiologi, for det er sånn skyld, som var liksom inspirert av svart erfaring i USA. Da. Men altså, i forhold til det med utforming, så tenker jeg at det er også relevant for å forstå denne litteraturen her. Fordi Alla dessa författarna här var avhängiga av institutioner runt sig, förlagsbranschen, universiteten, ikring sant, smakdomarna, Så där blir det också väldigt tydligt att om vi är kanske vant att tänka på litteratur som en egen sfär då, som inte är liksom av design eller ikring sant, andre type former för arkitektur för exempel Så er det också det och det blir väldigt tydligt när man läser dessa författarna. En författare som heter Zadie Smith har bland annat et essay som heter What the white publishers won't publish. Och där diskuterar hon liksom slags tematisk du som svart författare må ta upp för att vara attraktiv, för att du skulle bli intressant, ikring, för ett förlag. Och där beskriver hon ju också såna mekanismer som som ger tillgång och som utelukker då. Det kan bland annat vara för någon som kan det vara att skriva protestlitteratur, en måte att göra sig intressant på for det, det også bekrefter noen ideer om livet som kamp og, og, og lidelse eh, og så har du for eksempel noe som en kjærlighetsfortelling da, hvordan skulle man markedsføre en kjærlighetsfortelling om svart kjærlighet på 1920-tallet når svarte mennesker var dehumanisert på veldig mange måter ikke og ikke sett på som interessante subjekter for sånne type universelle fortellinger da. så jeg tenker at det som på en måte resonerer med det dere tar opp er jo liksom, altså hvordan altså ideen om det universelle da, altså den oppleves ikke lik for alle grupper. Fordi de hele tiden må finne strategier for å komme seg liksom inn i den da. Og det ser man jo mye den perioden her, ikke sant? Hvordan, hvordan blir tatt seriøst som forfatter? Hvordan får lov til och bli sett på som en som har noe å si til alle mennesker? Ja, for Jan, du har brukt deg selv som en case i dine bøker, hvor du
2: bruker egna erfaringer for å få oss til å tenke, da, på hvordan verden er innrettet for noen og ikke for noen andre mm. opplever du det som en selvfølge at du skal gjøre det eller er det en ting eller er det en, et valg du har tatt under tvil og så sett hvordan det hvordan det er ja,
6: jeg noe av det som du var inne på nå, det er på en måte hvordan man kan, hvordan man er nødt til å forhandle med majoritetens forestilling om minoriteten mm. Um, funksjonshemming er en veldig, veldig bred kategori ikke sant? Det gjelder omtrent 15% av, av verdens befolkning Det er et veldig, veldig grovt overslag Så innenfor den gruppen så har du folk med veldig, veldig mange forskjellige funksjonsnedsettelser Med veldig, veldig mange uh, forskjellige typer kroppslige erfaringer Som likevel blir gruppert under den merkelappen Og som noen ganger kan bruke den merkelappen For ikke sant, å fremme en felles politisk sak men da blir det likevel en forsterkning av forestillingen om at der er minoriteten, det er ikke oss. Og dermed blir det også en fremmedgjøring og en sånn reetablering av avstand til det andre. Så noe av det som jeg har prøvd å gjøre er, når jag har skrevet om meg selv, å være mest mulig konkret og si at dette här er min opplevelse som en rullestolbruker med en medfødt muskelsykdom dette er slik jeg møter verden og i den grad det har nådd fram så handler det kanskje om å vise at det både er veldig, veldig spesifikt og individuelt og det ligger noe ganske allment i det men vi har som samfunn bestemt oss for at det vi kaller funksjonshemming er innmari spesielt og ikke universelt, at det tilhører en sære egen uh, kategori ett eksempel som jeg ofte bruker i undervisning det er jo på sånn um, gjenbruksstasjoner for glass og flasker og pant og sånt hvor du i hvert fall på en del av dem rundt omkring i byen har ett sånt innkasthjul ganske høyt oppe som er umerket, som ikke har noe symbol ved seg, så har du et lenger ned som har en rullestol ved siden av seg dette här er for de vanlige, dette her er for de funksjonshemmede kan man se si at jo, det er rullestolhøyde det er også ganske god høyde for barn det finnes jo også mennesker under 1,65 som ikke vil kalle seg funksjonshemmede av den grunn ikke sant? det er en mye bredere kategori av mennesker som har nytte av den typen universell utforming men selv ikke sant, når vi da som samfunn eh, foretar den typen tilpassninger, og også gjerne vil skryte litt av det, så gjør vi det med å reetablere den sånn symboliske markeringen av «jo, men dette her gjør vi for å ivareta de andre, for å ta ikke sant, de ekskluderte inn i varmen». Selv om eksklusjonen nettopp blir skapt av samfunnet.
2: Det blir en slags uh, godhetstanke bak det å skape sånne små løsninger her og der,
6: ja, no noen ganger så blir det det. Uh, og en, en mangel på anerkjennelse av at eksklusjonen i så stor grad som den er, uh, er samfunnsskapt.
7: Ja, Tone, vær så god. Jeg tenkte at, jeg si at uh, nesten alle jo, blir jo funksjonshemmet en eller annen gang i livet, uansett. Det, du, uh, og nesten alle blir det når man blir eldre, altså for dårligere syn og dårligere hørsel og dårligere ting. Sånn at det med å være funksjonshemmet er kanskje egentlig mer vanlig enn å ikke være det, tenker jeg da. At vi har sånn at det med å... Jeg du sier når du forsterker på en måte disse forskjellene ved å kalle det, kalle det noe. Det tenker jeg at det er en av de viktige tingene med universell utforming, at vi lager noe som alle kan bruke.
2: Apropos det du sa nå med at vi alle altså vi blir eldre og etterhvert gamle. Du har jo vært et opptatt av skatt som et eksempel på et potensielt ekskluderende system. Eller i hvert fall et usynlig system. Kan du fortelle lite om om det?
7: Ja, um, vi har, jeg er jo opptatt av at vi kan designe for alle og at da er det viktig å diskutere og studere det som ikke får det til og det er lett å gjøre med det som møter brukeren i, i, i automater og sånn men noe av det som vi sjelden snakker om er vel de store usynlige systemene som strøm, skatt pension, trygt allt det som er väldigt vanskelig å forstå for folk flest og som du nesten ikke møter før du har ett problem og eh, vi har vært litt opptatt av at når eh, det å levere inn skattemeldingen sin er å ikke gjøre noe, så betyr det at du ikke gjør noe, og det har økonomiske konsekvenser for dig. Og du, eh, dagens eh, unge, tror jeg, som aldri har fylt ut en gammeldagse selvangivelsen, de har veldig liten forståelse for skatt og hva man betaler for, og har veldig problemer med å forstå skattesystemet også når de oppstår problemer når du får restskatt eller du får krav om dokumentasjon for det er ikke alt skatt samler inn fra alle de som driver med pengene dine banker og arbeidsgiver og sånt det er noen du må dokumentere selv og det oppdager du ikke før du plutselig får krav og det er også en, en del av det å være en borger i det digitaliserte samfunnet at du faktisk må skjønne skatt selv du må skjønne store abstrakte systemer og det tror jeg er veldig vanskelig å gjøre hvis i hverdagen er usynlig og ikke godt forklart og det synes jeg er en demokrati problem hvis det norske folket stort sett ikke skjønner skatt, ikke skjønner trygd, ikke skjønner de store systemene som regulerer hverdagen vår. Eh og som de ikke der bare noen få som har ressurser til å stille spørsmålstegn ved og kontrollere at det er riktig. Det skaper nye skillnader, tenker jeg. Eh, det er veldig viktig å prøve å motvirke. Eh, og vi jeg kan få kommentere en ting til for det, Jon startet med å si produktivitet veldig mange av disse systemene har jo laget for å være produktive for de være effektive men de har ikke alltid den effekten på de som eh, er brukere av systemene mm.
2: Ja. Mm. Louisa eh, nå var jo Tone litt inne på dette med altså, forestillinger om vem som skal bruke hvilke systemer og Forestillinger kommer jo fra et sted, og du som har kjennskap til litteraturen, hvordan, hvordan forsterkes forestillinger av, eh, altså i kulturen, altså kult forestillinger som er viktige for en kultur? Hvordan, hvordan forsterkes de, og hvordan opprettholdes forestillinger på grunn av dette?
1: Altså, I hvert fall mye den litteraturen som jeg jobber med er veldig opptatt av selvdefinisjonen altså hvordan kan man få lov til å med å representere sig selv eller snakke for sig selv og det tenker jeg er uh, altså det handler om medborgerskap og medbestemmelse så når alle disse tingene utformes sant, får man lov til å sitte rundt bordet der det, der det lages eller der det utformes om det er, ja, om det er litterære institutioner, om det er utdanningsinstitusjoner om det er politiske institusjoner jeg tror veldig mange forfattere er jo opptatt av å fortelle sin historie og ved å fortelle sin historie komme med sitt bidrag da, til det som er det felles hva er det som definerer det som vi regner som felles og jeg tänker at det som skjedde etter MeToo og etter Black Lives Matter var veldig mange som, som tok et steg fram og egentlig sa jeg vil være med på å definere hvem vi er for det er jo det altså, når du snakker om fellesskap når du snakker om det vi ska brukes felles så kan jo ikke det bare bestemmes av en liten gruppe Och det tänker jag att där kan litteraturen komma in. Den kan komma in och bidra till att dessa berättelser och perspektiven som vi ikke hörr kan gå fra det private over i det som på något sätt blir det felles då. Eh och att att at vi har folk höjer stemmen, antingen det och kommer med sin historie muntligt eller genom böcker, så tvingas liksom den stillheten bort. För når det är där ute så må man förhålla sig till det då. Eh så då tänker jag liksom lite det som har hänt och som också kan minna lite om tidigare litterära rörelser då. Att att folk kräver och får få berättingarna sine hörts och att väldigt många av dessa här vad ska man säga si, härsketekniken då att de marginalst eller perifert liksom. De 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 håller folk flere, mer och mer på avstånd då och säger okej okay, men kanske jag er bara en men så kanske är et det ett mindre antal, liksom. Kanske är bara jag som har den erfaringen men den tills, liksom. Noen må jo politikk kanskje også komme in eller moral for den stakks
2: skyld, og formulere en eller annen eh, vei fra dette vi nå har lært som samfunn ved å høre forskjellige erfaringer og over i handling. Hva tänker du om det, Louise?
1: Altså, for å ta et historisk eksempel, for å ta det som jeg skriver om, så kan man jo si at veldig mange afroamerikanske forfattere på 1920-tallet trodde virkelig på kunstens evne till och för andra människor, ikvant. Så väldigt många trodde ju att hvis, øh, hvis vi står fram och berättar våra berättelser och ge folk inblick i våra liv så blir vi blir accepterat. Och väldigt mycket av det man har diskuterat ifrån den bevegelsen är ju att ja, det funket ju på ett mode, något många måter då. Så hade man George Floyd 100 år efter Så jag tänker att det må ju vara det är också en förpliktelse i det å, å lytte lyssnade folk. Altså hvis folk forteller dine historier og du bare bruker det som underholdning sant? eller sånn, å så fint å se litt på noen andres liv da mener jeg at det er en, slags sånn, det er en empatisk svikt da uh, som, som, som så jeg tenker at det forplikter når du har fått kunnskapen så forplikter det og når folk har stått frem og fortalt ting så mener jeg at altså, de, spesielt institusjoner da, og de som tar avgjørelse må gjøre noe med den informasjonen hva slags, hva slags krav tror dere det er noen som er redde tror dere vi er redde alle sammen
2: for hva slags krav det kan stille til samfunnet hvis at man eh, snakker om eh, at man kanskje må redefinere et fellesskap da? eller redefinere deltakelse
6: ja, altså det, vi har et premiss om, om evig vekst, fremdeles. Um, så hvis produktivitetskravet skal fortsette å, å, å gjelde, så var det jo mye fordi den, den politiske logikken ligger i bunn. At det skal alltid tynes mer ytelse ut av alle den samfunnsborgere. Og det er klart, det er jo en, en grunnstein i uh, det kapitalistiske samfunnet vi tross alt lever i. At det, at det uansett om det er et en oljeøkonomi gir et grønt skifte så skal det vokse inn i himmelen og gi opp det, det er klart det er politisk livsfarlig
7: Jeg at det, en av grunnene til at MeToo og George Floyd er kjent er jo internett, at alle faktisk kan ha en stemme på godt og vondt da men det at du har en mulighet til å samle erfaringer, samle forskjellige fortellinger Uh, at du kan lage motstemmer, at du kan vise at uh, uh, du kan vise at hjemmekontoret er fint at du ikke vil stresse så masse at du kan du har den, uh, det er også en mulig en, uh, som muliggjør at det blir flere som deltar med sin egen stemme og som kan uh, faktisk gjøre en forskjell jeg tenker at noen av disse tingene som har uh, fått sånn stor fart gjennom nettet har jo gjort at samfunnet er litt annerledes nå enn det var for kort tid siden. Så jeg, jeg, som informatiker så og, og dataperson så tenker jeg at teknologien også gir mange muligheter da, til å, å gjøre eh, det mulig for flere å delta. Eh, men deltakelse er også en aktivitet som man må gjøre da, selv. Det kommer ikke rekne på en fjøl men här er det noen infrastrukturer som gör att alle kan få delta med sin stemme, synes jeg da. Det er viktig å si.
2: Ja, men jag tror det passer en veldig fint som en avslutning på seansen vår. Tusen takk til deg, Jan Grøe, Louise Alein og Tone Bratteteig. Tack för i dag.
0: Du har hørt et redigert opptak fra festivalen Universitetsplassen, en ny start. Du kan høre flere aktuelle episoder om pandemi, psykisk helse, demokrati, klima og mye mer i UiO's podcast Universitetsplassen. Du finner oss der du lytter til podcast. Jeg heter Mari Lillesotten.